0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. ¿Cuándo se presentó Montoneros? A ver, le va a gustar esto? ¿Cuándo se presentó Montoneros ante la sociedad argentina? El 70, ¿no? 29 de mayo del 70. ¿Qué hicieron? Secuestraron al dictador Aramburu. ¿Cómo se llamaba esa acción? Operativo Pindapoy. Nos lo contó Seferino Reato. ¿no? ¿Por qué se llamaba así? Por el cartel de jugo Pindapoy, que estaba enfrente del bar donde planificaron el ataque a Aramburu, justamente. ¿Y cómo se decidió el ataque? Tomando un café. ¿Y quiénes tomaban ese café? Estaba Firmenich, estaba Norma Rostito, estaba Abal Medina y estaba Ramos. ¿no? Ellos se consideraban... ¿Cómo lo podemos decir? Una vanguardia iluminada, una vanguardia socialista iluminada. Ellos eran los elegidos ¿no? para iluminar al pueblo bruto, eran moralmente superiores, eran mejores, eran más inteligentes, eran más entrenados, eran más instruidos. Ellos leían Gramsci, leían al Che Guevara, eran mucho más leídos que la masa bruta, despreciaban un poquito a la masa, ¿eh? hacían una revolución foquista, ¿no? una idea que habían sacado justamente de, del Che Guevara, el foquismo. ¿Qué era el foquismo? La revolución tiene que comenzar con un pequeño foco, foco intelectual que ilumina a la masa embrutecida. Ojo que eran una vanguardia iluminada ellos, ¿no? Y yo creo que el kirchnerismo muchas veces se autopercibe, que es una gran palabra que está de moda, se autopercibe como una continuación de montoneros. El kirchnerismo se cree moralmente superior a nosotros. Se creen superiores. El kirchnerismo se autopercibe una vanguardia iluminada. ¿Cómo es el razonamiento? Nosotros somos una minoría ilustrada, muy inteligente, que no se deja manipular por los medios hegemónicos. Nosotros no somos como la masa estúpida que se cree toda la mentira de manieto y sus esbirros y la nación. Por lo tanto, tenemos derechos especiales, porque somos mejores. ¿Qué privilegios tenemos? Tenemos vacunación VIP, tenemos jubilación VIP, tenemos cuarentena VIP, tenemos departamentos VIP, tenemos todo porque somos mejores. ¿Cuál fue hasta ahora la mejor expresión de esto que estoy diciendo? Zanini. Zanini con la vacuna VIP cuando dice, yo, yo no tengo la culpa, lo volvería a hacer. Es más, me sacaría una foto. ¿Te acordás lo que dijo sobre Berbisky? esa frase tremenda que es a que le dije que estaba equivocado que no tenía que tener culpa porque él tenía derecho a vacunarse porque es una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad mira yo no, no siento por esos culpa y eh, es más, a Horacio Berbisky le dije estás equivocado no, no, no tenés que, que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso porque eso es una personalidad que ...necesita ser protegida por la sociedad... ...el problema surge de la falta de vacunas. ¡Qué bárbaro! ¿eh? Qué Ahí lo tenés bien gráfico... Zanini, como Cristina, piensa que hay personalidades estratégicas... ...que necesitan ser protegidas... ...porque son la vanguardia iluminada del país... ...una especie de, qué sé yo, una reserva moral de Argentina serían ellos... ...una especie de casta notable... ...no sé, sangre azul tienen... ...un grupo moralmente superior... ¿No? sabes cómo se llamaba el partido político maoísta de Carlos Salinas en Córdoba? Vanguardia comunista. Ya desde jovencito se creían eso y ahora lo, lo ratifican, ¿no? ¿Y vos sabés cuánto cobra de jubilación de privilegio, hablando un poquito de castas privilegiadas, Raúl Eugenio Zaffaroni, como ex ministro de la Corte Suprema? Tranqui, ¿no? Mirá, Nico, 853 mil pesos por mes. ¿Vos sabés qué dijo Zaffaroni sobre el tema...? Últimamente estoy viendo que me sobra un poquito el dinero en el banco. Increíble, ¿no? Lo que se cobra es en relación a los sueldos que fija la corte. O sea, me sobra la guita, no es mi culpa, hablen con la corte. Ahí tenés la vanguardia iluminada de vuelta. Gente que está convencida de una superioridad moral. Gente que está convencida que debe ser recompensada por el Estado argentino porque son mejores, porque nos enseñan el camino. ¿Cómo se explica el viaje de Ginés González García a de España después de la vacunación VIP? Mismo sentido, mismo sentido. ¿Cómo se explica esta serenidad que ves ahí? Esta frivolidad, esa copa de vino mientras se murieron 106.000 argentinos. ¿Cómo se explica esa tranquilidad, esa calma, esa placidez, esa indiferencia absoluta? Se explica porque hay una creencia de este tipo, de esta persona, de superioridad moral. Ginés, como Zanini como Barbisky, como Zaffaroni, como Cristina, como Massa, que no hace la cuarentena, como Alberto, se creen moralmente superiores. Ergo, como son una vanguardia iluminada, hacen lo que quieren. ¿Cómo se explica la no cuarentena de Sergio Massa cuando vino de Washington y Nueva York a la Argentina? Lo explica Massa, eh, somos esenciales, tenemos un régimen especial de la zaraza, que sé yo, el artículo 259... ¿Cómo se explica que la primera dama festeje su cumpleaños mostrando globitos, flores, los zapatitos, los vestidos el día que Argentina llega a los 100.000 muertos por COVID? ¿Cómo se explica esto? Este día, este día Argentina había llegado a los 100.000 muertos. Y los globitos rosas, y las florcitas, y la misma respuesta, la misma explicación. Porque ella, como su marido, como su pareja, creen que forman parte de un ejército de esclarecidos que sacan adelante el país. Por eso en el medio de la cuarentena tuvo 61 servicios de peluquería, 11 servicios de estilista, 26 servicios de fitness y coaching y no sé qué, 43 servicios de estética corporal y facial, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto el país estaba bloqueado, cerrado. No había dentista, ella sí, no había peluquero, ella sí, no había dermatólogo, ella sí, no había quimioterapia. Hoy nos lo decía el papá de Solange, no había quimio. ¿Te das cuenta? Pero la primera dama tenía implantes dentales, lifting de pestañas, modistas de alta costura y yo qué sé cuántas cosas más. Este fin de semana pasó algo muy interesante en el sentido de la vanguardia iluminada. Hay un periodista de Radio Nacional, o sea, funcionario del Estado que se llama Juan Alonso, tal vez lo conoces, tal vez no, no importa. ¿Sabés lo que dijo? Dijo que Córdoba es una provincia de mierda con gente de mierda. Después pidió disculpas, se retractó. Yo estoy seguro de que lo piensa. Estoy seguro de que lo piensa. Y el problema no es Juan Alonso. El problema es que hay una enorme cantidad de gente en el kirchnerismo que piensa esto que piensa que Córdoba es una provincia de mierda con gente de mierda, que todas aquellas provincias donde ellos pierden están habitadas por idiotas, por imbéciles, como dijo Alberto, por burros, por infradotados. Gente que todavía no despertó del sueño ignorante. Gente que se deja lavar la cabeza por los medios hegemónicos. ¿Vos te acordás del mapita de las elecciones del año del 2019? Que era como, ahí lo tenés, la camiseta de boca. ¿Te acordás de esto? Azul arriba, azul abajo, norte-sur amarillo en el centro que era Juntos por el Cambio, hubo solo seis provincias donde Macri se impuso hace dos años que eran Córdoba, Santa Fe eh, Mendoza, San Luis, Entre Ríos y eh, la ciudad de Buenos Aires bueno, esas seis provincias según Juan Alonso yo estoy seguro y según el kirchnerismo son provincias de mierda con gente de mierda como dice él en cambio las otras 18 son provincias ya iluminadas por el proyecto nacional y popular así piensan Así razonan, así gobiernan, porque se creen una vanguardia iluminada. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de la Nación.